0: Frank, was machst du mit dem Pärchen oder was rätst du denen, die immer wieder aneinander, ja, also es gibt manchmal ein Schwächerer, der sucht sich immer das Alpha-Tierchen, um sich anzulehnen, meistens eher die Frau, ab und zu in Ausnahmen. Manchmal sind zwei Chaoten, die beide relativ äh, Feuer, Feuer, ja, um von eigenen Schwächen abzulenken, heißt es in, in der Psychotherapie. Was rätst du denen, die immer wieder aneinander geraten im Alltag, wenn sie nicht gerade bei dir sitzen, vor dir?
1: Also... Grundsätzlich schärfe ich erst mal ihr Verständnis, dass wenn wir jetzt mal die Streitereien um Sex, um Kinder, um Geld, um wo fahren wir hin in Urlaub oder was denkst du darüber oder darüber, das, das, damit müssen wir alle umgehen. Aber es muss ganz klar sein, dass darunter immer, das hat mich am Anfang als junger Lehrer oder auch nach 10, 20 Jahren erschüttert, Egal, was da oben ist, wie gut oder nicht gut die Paare sich verstehen und wie sie streiten, was ihre Fettnäpfchen sind und ihre Glücksquellen, äh, darunter steht immer ein diametral entgegengesetztes Muster. Das hat mich oft... Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also ich sag mal ein Beispiel. Äh, die, die, die eine, die Frau fühlt sich vielleicht, musste immer brav sein, gehorchen, die Mutter und oder der Vater, ist einfach nicht auf sie als Wesen eingegangen. Sie war halt ein nettes Püppchen, sie sollte brav sein, artig sein. Ihre Bedürfnisse waren gar nicht wichtig. Der Mann vielleicht einer Beziehung hat in seinem Vaterthema ein Riesenthema mit, mit sich kritisiert fühlen. Jetzt kommt die Frau raus und, 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 und entdeckt jetzt plötzlich ihre eigene Kraft, zeigt ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche auf dem tiefsten Punkt. Und das berührt natürlich dann den Mann. Ja, ich mache doch alles für uns, für unser Zuhause. Wie kann ich es dir nicht recht machen? Also er übersetzt, was sie sagt, in Kritik oder umgekehrt. Und, und, und deshalb ist es so nötig, dass wir verstehen, als Paar den Weg zu gehen heißt, wir müssen unser tiefstes Muster an den Wickel kriegen. Das müssen wir in die Hände kriegen. Sonst halten wir uns immer nur in den mittleren, in den oberen Schichten auf. Da gibt es auch immer was zu lernen oder zu tun. Aber letztendlich wird der Hauptstress und, und wo auch der archimedische Hebel in jeder Beziehung liegt, ist, wenn ich die, das tiefste Schmerzmuster zu greifen kriege. Und dabei muss ich verstehen, was ist die Wunde dieser Frau? Ist sie nicht respektiert worden? Ist es Verlassenheit? Ist es Überflutung, dass sie geschlagen, beleidigt, Manche, viele haben ja auch Missbrauch erlebt oder gar nicht so wenige Menschen, wie auch immer, auch emotionalen Missbrauch. Männer aber auch, das ist auch nicht so selten. Die haben auch zugetextet, viele wurden geschlagen, geprügelt, bestraft, also auch emotionalen und auch körperlichen Missbrauch. Und das, das muss herausgearbeitet werden, weil, das ist Physik, das ist Energie, der, das tiefste Muster in der Frau, in dem Mann und wird immer ein Schmerzmuster bilden. Und das muss ein erfahrener Therapeut wissen und darf sich nicht von den Seitenthemen blenden lassen. Weil da gibt es immer genug aufgeheizte Emotionen und wer hat recht und wer hat es falsch gemacht und wie müsstest du sein und ich, alles okay. Aber darunter ist ein, zwei, immer ein oder zwei verbliebene Restmuster. Und wenn dort Bewusstsein entsteht, dafür muss der Mann seine Waffen niederlegen und die Frau. Wir müssen verstehen, wir können nicht vom Frieden auf der Erde reden, solange wir den Krieg im Kleinen führen. Und, und, und diese, diese Bereitschaft, dass ich mein, meinen verbliebenen Schmerz mit meinem Vater, meiner Mutter und meinen früheren Beziehungen und meinen gegenüber ihren verbliebenen Schmerz mit Mutter, Vater und den anderen Beziehungen, ich muss radikal ehrlich sein, die Hosen runterlassen und sagen können, schau her, das ist meine Wunde. In der all meiner Schönheit, all meinem Erfolg, ist das meine tiefste Angst. Und bei vielen Paaren, mit denen weine ich, weil sie das noch nie auf den Tisch gelegt haben. Und wenn das passiert, und dann stellt sich der Partner hinter seine Frau, hinter seinen Mann, und die Frau hinter ihren Mann, ist niemand mehr zum Streiten da. Und das ist jetzt im Paar-Training passiert. Bei jedem Paar ist es gelungen, obwohl viele wie wir am Schluss so herzlich gelacht haben, oft überlegt haben, ich reise ab. Natürlich wollen wir abreisen, wir wollen die Beziehung verlassen, wir wollen die Situation verlassen. Das ist uns nicht mehr zumutbar, leck mich am Arsch. Aber darunter ist immer der Ruf nach Liebe. Und Liebende lernen, den Ruf nach Liebe zu hören. In jeder Angst ist ein Ruf nach Liebe. Und, wenn, und als, als Liebender höre ich auch hinter Masken, hinter Mauern den Ruf nach Liebe. Und das ist... Das Größte, was auf der emotionalen Heilung zwei Liebende tun, uns dort nicht zu verlassen, sondern dann zu lernen, zu spüren, wow, das ist der tiefe Schmerz meiner Frau, ihres kleinen Mädchens das ist der tiefe Schmerz meines Mannes, sein kleinen Jungen. Und viele Kerben liegen auch in der Pubertät. Das heißt, unsere Psychotherapie ist gerade da beides zu begreifen. Ich zum Beispiel wurde in der Pubertät verprügelt und habe Todesangst kennengelernt. Das heißt, mein Teil, wo ich mich abgelehnt fühle, kommt auch, die Kerbe kommt auch aus der Pubertät Letztens stand eine Frau, mit der ich gearbeitet habe in, in meiner Ausbildung im dritten Jahr. Sie sagte, ja, als, als 13-, 14-jähriges Mädchen, ich habe mich so hässlich gefühlt. Ich, ich kann heute noch nicht glauben, dass mein Mann mich schön findet. Also ihre Kerbe war ganz deutlich in der, in der Pubertät, wo sie so nichts wusste und niemand hat ihr irgendwas erklärt. Und wenn das sichtbar wird und aus der Komplexität ganz klar, dann entsteht ein heiliger Grund auf dem zwei Menschen stehen. Und sie wissen, wir sind neben der Freude der Liebe auch Heilungsgefährt Das ist etwas Großes,
0: Heilungsgefährt zu sein Großartig. Frank, jetzt sagst du total ähm, weise, dass der, der aktuelle Schmerz, der ist meistens viel älter als die aktuelle Beziehung äh, oder die jetzige Beziehung mit deinem Partner, und jetzt hast du ganz weise beleuchtet, danke dafür, dass die meisten natürlich ihre Urthemen mitbringen in die Beziehung und sich da an der Oberfläche streiten. Mal angenommen, das Thema ist jetzt gelöst und dann streiten sie sich aber an der Oberfläche wegen kleineren Sachen. Was würdest du da als, als Tipps oder irgendetwas mitgeben können, was sie im Alltag anwenden können, um, um weniger miteinander im Konflikten sich zu zerfleischen?
1: Also erstmal gewaltfreie Kommunikation. Man muss dafür keinen Kurs machen, aber man kann im Internet.
0: Ein, ein bisschen laufen. lauter. Mhm. Die vier
1: Schritte ja. kann man, man googeln. Also Situation und Urteil darüber zu trennen. Dann, was ist mein Gefühl, nicht dein Gefühl? Was fühle ich in der Situation? Ich, ich Botschaft. Was ist mein Bedürfnis, das vielleicht nicht erfüllt ist? Und was ist meine Bitte? Ja? Also praktisches Beispiel, der Müll habe ich jetzt ein paar gerade gehabt, der... Der Müll soll zweimal die Woche von dem einen Partner runtergebracht werden. Der Müll ist nicht runtergebracht. Es ist zwei Tage später. Dann nicht du hast, sondern wenn ich sehe, dass der Müll immer noch hier steht, ist eine sachliche Aussage, dann fühle ich Wut oder Enttäuschung, weil mein Bedürfnis, dass unsere Absprachen eingehalten werden, dem nicht entsprochen wird von dir und meine Bitte ist, dass du dich an die Absprache hältst oder wir darüber sprechen, was wir für eine neue Absprache treffen. Also unbedingt gewaltfreie Kommunikation. Und zweitens praktischer Tipp, ich habe ja zehn Jahre Kurs, Kurs in Wundern, Geistesschulung hinter mir. Das ist für mich eine der besten Geistesschulungen, die es gibt. Und einen Kurs in Wundern sagt, Urteil verletzt und trennt, Vergebung heilt und befreit. Also ich habe vor mir immer das Feuer der bedingungslosen Liebe, oft in meinem Herzen. Und so wie wir leben als Gesellschaft, gibt es ja jeden Tag kleine und große Kränkungen. In der Firma, beim Einkaufen, beim Autofahren, in der Beziehung erst recht. Und ich prüfe dann, wenn es wieder piekst, okay, das ist jetzt wieder deine Empfindsamkeit an dem Punkt, kannst du das loslassen? Und oft kann ich es. Dann gebe ich es bewusst in das heilige Feuer der bedingungslosen Liebe, der Vergebung. Und das, was ich aber nicht, nachdem ich nach junger Indianerart äh, eine Nacht darüber geschlafen habe, äh, vergeben kann, das spreche ich an und, und bin klar und sage, hey, gestern in der Situation, ich möchte dich was fragen, ist es okay für dich? Wenn der andere es möchte, dann sage ich, wie hast du das und das gemeint? Und so bleibt ein Paar immer in der Gegenwart. Die kleinen Sachen und Vergebung ist ein Lebensstil. Die, die lösen wir immer wieder auf, auch in unserer eigenen Meisterschaft. Und, und die, die Sachen, die bleiben. Ich spreche ich an, aber nicht, du hast und wie kannst du nur und hättest du und was fällt dir ein, sondern hey, gestern als du das Wort gesagt hast ja, da habe ich meinen Schmerz gespürt da wurde wieder der alte Schmerzpunkt in mir berührt und mein Bedürfnis ist dass, dass, dass wir anders damit umgehen und meine Bitte ist, also so, ganz praktisch diese Sachen, ja? großartig und, und das ist auch noch zum, die Kommunikation die habe ich lange unterschätzt also jedes Wort ist ja bei jedem Menschen anders, sagen wir mal, abgespeichert. Wenn ich Nähe sage und ich arbeite in einer Gruppe mit jemand und der oder die hat gerade vor drei Monaten eine fette Trennung, dann könnte der kotzen, wenn er Nähe hört. Und ich meine vielleicht bei Nähe, das ist ein, ein Lebenselixier, sich nahe zu sein. Also wir müssen klar sein, dass wir lernen, nicht nur über gespeicherte Vergangenheit zu kommunizieren, sondern den, in, den Inhalt, den Sinn, die Gefühle, was wir damit wirklich meinen, zu transportieren und dazu, damit durchzudringen. Und dann kann ich immer wieder in deinen Mokassins gehen und du in meinen, du schlüpfst in meine Haut. Und erst wenn ich verstanden habe, was du meinst, das nennen wir duplizieren in meiner Arbeit, ich bilde, was der andere sagt, wie eine weiße Leinwand ab, dann antworte ich dir. Also das ist für mich das, das größte, unterschätzteste Feld, ist die Kommunikation. Ich bin heute sicher, Sexualität ist ja auch Kommunikation, Berührung, Lingamioni, das ist ja alles Kommunikation. Und ich bin überzeugt, wir müssen lernen, als Gesellschaften, als Individuen, Weise zu kommunizieren. Und wenn wir etwas nicht verstehen, dann dürfen wir nicht so tun, als hätten wir verstanden. Dann müssen wir sagen, hey, ich möchte etwas fragen. Wie hast du das gemeint? Das mache ich zum Beispiel mit meiner Frau. Wie oft versteht der andere was ganz anderes? Ich bin Süddeutscher. Ich habe einen ganz anderen Humor. Und ich mache so alles aus dem Ärmel. Und sie ist ganz genau, sie ist Berlinerin, die Sachen ganz genau, im Wortsinn, ich meine immer den großen Wurf, wenn wir nicht nachfragen würden, dann wäre das, wär das, wär das ein, ein Desaster, also ich sage als süddeutscher Beispiel, du darfst, für sie als, als Kind, was in der Kindheit kaum was durfte, ist du darfst ihre Mutterwunde, dass sie die Mutter immer um Erlaubnis fragen musste, für mich ist du darfst eine liebevolle Einladung, also gleiches Wort, aber völlig unterschiedliche äh, Bedeutung. Also das würde ich Paaren raten, da mit Humor. Manchmal wir liegen auf dem Boden und lachen, was das jetzt wieder für ein Missverständnis war.
0: Wie genial bist du wirklich? Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com